0: что их написал Муше. И почти вся эта группа, состоящая из 11 миноров, она входит, входит в молитву, входит в седу в субботу. Либо это, либо это каббалат шабат, либо это шахарит шабат. Мы посмотрим, почему, что, что, там такое происходит. Они очень очень необычные. Но сейчас мы с вами заканчиваем тридцать тридцать четвертый мизму. Знаете что? Попробуйте найти найти Тевелим. Я думаю, что они там стоят на э, верхней полке и заставлены, если кому-то не хватает. 34-й, мы кончаем 34-й. Только напомните мне, пожалуйста, мне кажется, что мы дошли вот куда. Э, нет, немножко, немножко дальше. Мы дошли до э, 12-13 э, стиха. Это леху ваним, шим ули, и рата в Дошли, дошли. Скажите, что, что вы помните? То есть мы говорили о том, что Давид, э, обращаясь, кто такие баним, это те кто, готовы, те, кто готовы у него учиться. Мы с вами немножко говорили о том, что ученик по отношению к учителю называется, называется сыном, а учитель по отношению к ученику называется, называется отцом. Почему? Потому что сын готов принимать, отец его обязанности это передавать. Вы знаете, я только напоминаю вам, вы наверняка, наверняка много раз это, это слышали, в чем смысл взаимоотношений между, между отцом и сыном? Это не только опыт, это Тора. То на самом деле в обязанности отца входит передавать Тору следующему поколению, то бишь сыну. Это самое естественное из всех возможностей. А? а вот это, вот это то, то время, в котором мы, в котором мы живем. Когда сыну приходится бедняжке самому трудиться, поскольку отцу, как достаточно часто, нечего ему, э, ему передать, то бишь естественное, как будто бы нормальное положение вещей, это от поколения к поколению, от отца к сыну. Но Если дочь, отец не в состоянии, э, хороший хороший вопрос. Как? Смотри, косвенно да. Но на самом деле цепочка передачи Торы, она по мужской линии. Почему? Потому что мужчины обязаны изучать изучать Тору, но женщинам явно не запрещается учить Тору. Есть только один единственный мудрец, который считает, что в равной мере и мужчины, и женщины должны, должны учить Тору. Это... Вас заинтересовал. Очень интересная личность. Очень интересная. Нет, нет. Однозначно, нет. Если хотите, когда-нибудь я вам о нем расскажу. Это действительно очень интересно. А Нет, нет, не раз. Не раз. Скажите имя. Поищите. Хорошо. Задание, ну, так, задание совершенно верно. Так в любом детективном романе. Дошли до определенного Хорошо. момента. Жизнь, Там, Тоже да, хороший момент. Тоже хороший. Да, это правда. Я серьезно, мы как-нибудь к этому вернемся. Это действительно очень интересный момент. Итак, в этом и в двенадцатом стихе Давид, э, Давид говорит, э, что «шим ули и рата Он предлагает нам э, обучить нас тому, что есть страх, э, страх перед Господом. Но почему-то тринадцатый стих как будто бы отступает или содержит какое-то сообщение в скобках. О нем мы тоже говорили. «Ми им, тов». И объясняет нам Радак, о чем здесь идет речь, кто тот человек, который желает жизни, любит дни, чтобы видеть добро. Говорили мы с вами, кто тот человек, который желает видеть благо в этом мире и в мире грядущем. То есть, как будто бы он сам себя перебивает. Сейчас я вам скажу, что такое Ираташем. Он перебил самого себя и сказал, что кто желает видеть благо в этом мире и в мире грядущем. То есть, что я из этого понимаю? Я понимаю, что Иратошем – это способ видеть добро в этом мире и в мире грядущем. То есть, что такое Иратошем? Что это за страх перед, э, перед Господом? Для чего он? чтобы не очень здорово, чтобы не отклоняться, чтобы идти идти прямым путем, чтобы действительно у тебя был и этот мир, и мир грядущий. (свят) Интересный момент. То есть и этот, и мир грядущий. Не сказано, что если ты знаешь, что такое страх перед Господом, у тебя будет Оламаба. И Оламаба, и Оламазы. То бишь это принцип определенный который должен собственно, руководить мною в этой жизни для того, чтобы в Изратошем у меня была другая жизнь. И вот теперь мы подошли с вами к, самым, к двум стихам, которые объясняют, что это такое, что такое Ираташем. Но прежде скажите мне, пожалуйста, как вы это понимаете? Что такое Ираташев? Да. Это не боязнь. Смотри, действительно, ты права, что даже если мы попытаемся как-то максимально это выразить на русском языке, это всегда будет скрывать смысл. На иврите это называется «ир-а», это не называется «пахат», это не называются другими словами, которые которые означают «страх». Что такое ИрА? Это страх по отношению к высокому, отдаленному. Смотри, это следующая ступенька. Ирата шем по определению, то, что мы с вами, с вами знаем, состоит из двух ступеней. Походяем. Это нет. Нет. Две ступени это Ирата Хэт. Это страх перед грехом или страх перед наказанием за грех. Вторая ступенька, более высокая, называется. Ирата, Ром и мут Это страх перед э, перед Всевышним. Это ощущение человека, насколько он мал и насколько велик велик Бог и его творение. И так далее. Над этим есть то, что называется Агава. Потому что на уровне э, страха. Знаем, есть, мы сказали с вами, что первая ступенька страха – это страх перед наказанием. Это значит, в моих поступках я учитываю всегда, что есть награда за добрые дела, и есть наказание за преступление. Это, как мы с вами понимаем, называется лешма. Почему ты не делаешь зло? Я не хочу, чтобы меня наказывали. Почему ты делаешь добро? Я хочу получить награды. Хотя это это ступенька первая, но, как мы с вами знаем, мудрецы не осуждают такой подход. Мне всегда, честно говоря, очень неловко, когда человек этот подход доводит до, до абсурда. То есть, когда он якобы ведет такой виртуальный или реальный дневник или бухгалтерскую книгу. Сегодня я сделал то-то, то-то, мне положено то Кстати, я не знаю, видели ли вы, но я... Мне повезло, я видела и такие Понимаете? Понимаете? Странно. А? То, что сделано, я могу подумать, То, что сделано, разумно. Ситуации, если, я хочу, если я хочу, если я хочу, кстати то, говоря, это очень то, рекомендуется в конце дня да. посмотреть, как ты этот день прожил и что было в нем хорошего, что было в нем плохого. Но я видела вариант, когда э, на полном серьезе э, счет подводит. Откуда мы можем знать, что мы талант? Что нет? Мы же сами учили, да, что мы не знаем, то что он. Мы не знаем. Мы смотри, мы знаем, за что мы получаем награду, но мы не знаем, в чем именно она состоит. То бишь я прекрасно понимаю, что если я Халила сделала, э, нарушила что-то или сделала, причинила кому-то зло, мне всякого сомнения рано или поздно наказание будет Халила. Я знаю, что если я сделала добро или исполнила, исполнила заповедь, я прекрасно понимаю, что награда будет. Это нормальная вещь. То есть верить в награду и наказание как таковые, это, кстати говоря, вы знаете, что это входит... Э... Это не заповедь, но это входит э, в, собственно, в принципы веры, сформулированные Рамбамом. Не всякого сомнения. Но вот вести вот этот, э, вот этот счет скрупулезный. Вот сейчас я сделаю, и на моем счету будет. Я видела такие варианты. Но все равно нас, хотя бы не на бумаге, но в уме это делать. Это правда. Это правда. Это значит, что мы с тобой находимся на первой ступеньке ИРА. Хорошо. Когда иди, человек иди, переходит иди, на иди, Это хорошо. нормально, это слава Богу, что это есть. Когда человек поднимается на вторую ступеньку ИРА, там вот эти вот эти соображения отступают явно на задний план. Когда человек поднимается на ступеньку, которая называется агава вот там эти доводы отсутствуют полностью совершенно верно совершенно верно это называется Лишма, это действительно называется Лишем шама Лишем вот это, вот это оно и есть вот это на уровне на уровне агава когда если ты спросишь у человека а имеет ли для тебя значение получишь ты награду не получишь награду он не поймет о чем идет. Для него единственная награда в том и состоит, что он может исполнять эти заповеди. Это уже на уровне Агава. Если кто-то хочет запомнить, кто это и что это, это Авраам. Высшая точка это Акидат Ицхак. Почему это высшая точка? Что это доказывает? Нет там никакого расчета. На награду, потому что награда после исполнения вот этого повеления отсутствует по определению. Можно еще, когда ему сказали, что он тоже из благородной из, из земли, где есть все, он идет там, где, там, где голод. Это тоже как бы из расчета. Он не идет туда, где голод. Он идет не знаю, куда он идет. Ну, то тоже можно посмотреть. То, что впоследствии, впоследствии был голод, это следующее испытание, кстати говоря. Первое испытание Авраама, ты хорошо заметила, на самом деле Раши приводит очень интересный мидраж. Спрашивает, почему там сказано «кахна» «эт бинха» «эт ехидха» «ашер агафта» «где вы видели такое?» Вы видели где-то формулировку заповеди, пожалуйста, не не зажигайте огонь в субботу, пожалуйста, ешьте кошерное и, пожалуйста, не ешьте кошерное. Не кошерного, нет такого. Спрашивает Раши, цитируя Мидраш, как почему сказано, возьми кахна, пожалуйста, пожалуйста, своего сына, своего и так далее и тому подобного, почему и почему это сказано, и говорит Раши, Там есть несколько несколько толкований, совершенно удивительных. Одно из них говорит, собственно, если ты выдержишь это под десятое испытание, самое трудное, из ряда вон выходящее, то иначе будут восприниматься предыдущие девять. То бишь во всех предыдущих девяти испытаниях можно было бы сказать что Авраам исполняет повеление, потому что он рассчитывает на награду. Награду. Десятое испытание Авраама не оставляет никакого места для награды. И когда человек может так исполнить заповедь, это значит, что вообще-то и все предыдущие он исполнял не ради награды. Удивительный момент, я не помню, мы вспоминали об этом когда-то или нет, есть удивительный рассказ про Виленского Гаона. Говорили мы об этом, кто помнит. Не было этрогов, был какой-то год. Невозможно было достать, достать этрогов. И вот, по-моему, даже на, на всю Вильну не было, не было ни, одного, ни одного этрога. Наконец стало известно, что у какого-то человека, богатого, чудом, Ему удалось и есть у него трог. И пошли к нему и стали просить, просить трог для Велинского Гаона. И тут сказал, что не продаст его ни за какие деньги. Но есть у него, есть у него условия. Если, если Гаон отдаст ему награду за исполнение заповеди с трогом, с арбамином. Пошли, пошли люди к Виленскому галону и сказали ему, что вот такое условие, наверняка понимая, что согласиться на такую вещь никто не может. А Гаон почему-то обрадовался и сказал, что есть у него возможность впервые. Исполнить заповедь действительно лишь ма, потому что от награды он отказывается. отказывается в пользу предыдущего предыдущего владельца. Есть много вот таких вот э, рассказов удивительных, которые да, редко бывает ситуация, очень редко бывает ситуация, когда человек исполняет заповедь, зная заранее, что никакой награды за нее не будет. По какой-то причине. Более того, мы понимаем с вами, что Акида Ицхак, Авраам даже знает, что если он заповедь исполнит, то более страшного наказания придумать невозможно. Почему? Да потому что если он исполняет заповедь принести своего сына в жертву, он перечеркивает одним махом всю свою предыдущую жизнь, это понятно, ну и все свое будущее. У него ничего больше не останется. То бишь более страшной ситуации представить невозможно. И Авраам идет на то, чтобы исполнить заповедь. это высшая, высшая точка. Слава Богу, обычному человеку не приходится делать такой выбор и не приходится проходить такие такие испытания. Но давайте все-таки посмотрим. С точки зрения Давида, что же такое Ираташи? Говорит так. Ницор лешон хамира. Усфате хамидабер мирма. Очень известная. Сур мира. Ве асетов. Бакеш шалом вератфе. Что у нас здесь? Береги твой язык от зла. И твои уста от того, чтобы говорить мирма. Это ложное, обманное. Сур мира. «Отступи от, от зла и делай, и делай добро». «Ищи мир и буквально преследуй его». Удивительная вещь. Это не только искать мир, но активно за ним гнаться. Это интересная, интересная ситуация. Что такое «Лирдов шалом»? Обычно мы знаем, что слово слово «лирдов» носит явно негативный негативный характер. Преследовать кого-то, чтобы его настичь, чтобы чтобы с ним расправиться, чтобы его ограбить. Что такое «лирдов шалом»? Это считать, что что жизненная жизненная твоя совершенно верно. Жизненная твоя потребность... Знаете, что вам придется пойти у них одолжить стул? Жизненная твоя потребность – это догнать, за кем я гонюсь. Здесь я считаю, что я без этого не могу, не могу обойтись. Зачем я гонюсь? Это удивительная штука. Есть у нас несколько выражений на эту же тему. Например, есть такое понятие кавод. Человек гонится за за славой, гонится за за почестями. Почему не может без этого? Это негативная сторона. А вот родевшанон, это интереснейшая вещь. э, э, Как? Совершенно совершенно верно. верно. Как Вы себе это представляете? Это необычная, необычная вещь. Ну, допустим, мы, Хас Вахалила, мы с тобой поспорили. Я спор, прошел день, я начинаю жалеть о том, что мы с тобой поспорили. Уже не важно, кто виноват, кто прав, я прихожу, прихожу мириться. Говорю, знаешь что, знаешь что, ну, ну что, ну что мы с тобой не поделились. Ну, давай будем жить в мире. А ты отворачиваешься. Я говорю, а, ты отвернул, я пришла. Я пришла с мирными предложениями, а ты меня и выслушать не желаешь. Человек, который э, годет шалом, тот, кто гонится за миром, тот, кто преследует мир, приложит максимум усилий, даже если его вот это мирное предложение как будто бы не было принято, он постарается понять другого. Может быть, я настолько настолько обидела человека, что он не может сразу согласиться. Может быть, я не так ему мир предлагала. Что еще такое? Что что означает еще лирдоб Это во всех моих поступках действительно преследовать вот эту цель. Кстати, в русском языке есть такое выражение. Преследовать цель какую-то. Нет выражения преследовать мир. Но преследовать цель существует такое. Что такое преследовать цель? Это настойчиво добиваться достижения вот этой цели. Действительно так, нужно настойчиво добиваться, чтобы был был мир. При этом, правда, не проявлять насилие. Потому что вы знаете, что Ну, это не не в нашем понятии родовшалом, но в политическом смысле родовшалом знаете, что иногда мира добиваются с дубиной, а иногда с оружием э, посерьезнее. Есть, к моему колоссальному сожалению, понятно, что это не относится к категории родовшего. давайте теперь посмотрим, сколько здесь элементов есть? 14-15 стих. Нецор мира, сватеха мирма", сур асетов, бакешелом Есть здесь пять каких-то составных частей. Посмотрим, как Радак объясняет нам, что это за пять составных частей. Он говорит так. Только найти его, то да придется напомнить. Говорит так: Бээлишней псуким, асе у мецвот лота асе бедибур у эти два стиха включают запретительные заповеди и повелительные заповеди в трех областях. Что это за три, три области? Такое «дебурмах это речь, это мысль, это действие. Собственно, почему, почему он подчеркивает наличие вот этих трех, трех областей? Есть ли еще какие-то заповеди? Он называет здесь заповеди «речь» мысли действия повелительные и запреительные масса э-э, ну например то есть мы сейчас не об этом будем говорить но вопросы совершенно разумные ну, например ната и хавех не ненавидеть э, брата, не, не ненавидь брата, брата твоего в сердце твоем. То бишь, в сердце твоем, это то, что не выражается ни э, на словах, ни в действии. Ну, например, э, что относится к категории мысли за Любопытно. Вот эта нота хмод она предполагает действие. Алло, тысна, ахиха бильбовеха? предполагает отсутствие действия и отсутствие, отсутствие речи. Но есть какие-то, есть... и. Е... Ну, например, например такая, такая любопытная вещь. Мысль э, об идолопоклонстве является, кстати, и наказуемой. Есть мысли, э, вещь любопытная. Смотрите, человек ненавидит кого-то в сердце своем. Кто его может за это наказать? Это верно. На самом деле дается ему шанс определенный. Если он не выражает это на словах, не выражает это в действии, и более того, если он постарается погасить такую мысль, вне сомнения наказания не будет. Но Рамбам, например, говорит о том, что вот такая мысль, ненависть к человеку, ненависть скрытая, она неизбежно вырвется наружу. К сестре тоже. Евреям. А если просто отсутствие симпатии? Как? Смотрите, это непростая вещь. Есть, кстати говоря, есть ситуации, когда ненависть не только разрешается, но и ненависть даже и требуется. Это, кстати говоря, это позитивное и тоже относится к сердцу. Ну, например, Амалек. Его, простите, надо ненавидеть. И то, что мы не можем его ненавидеть, это, кстати, не слишком значит, что мы не слишком понимаем о том, что в этой, в этой заповеди есть. Смотрите, ненавидеть, ненавидеть грех как таковой. Очень желательно при этом отличать, это очень трудно. Делать, ну, в общем, это грешник, а это его грех. Но знаем мы в определенных ситуациях э, тот человек, который называется Раша Гамур. Его лично тоже нужно ненавидеть. Есть какие-то вещи... Нельзя сказать, что ненависть запрещена окончательно. Но верно сказала Рахель, тот, кто назван Ахиха, мудрецы говорят Ахиха Ле То есть тот, кто находится в одной системе измерения с тобой. То бишь вы живете в области Мицвод. Вот там нельзя такого человека ненавидеть, даже если он тебе причинил массу неудобств, неприятностей и так далее, и так далее, и тому подобное. Но посмотрим сейчас постепенно о чем идет, о чем идет речь. Так, называются три области. Называются Дибурмахшава Маси. Четвертая, четвертая есть вообще? Это Махшава. По определению четвертой области нет. Все заповеди делятся на... Вы знаете, что есть очень много классификаций заповедей. Есть классификация между человеком и человеком, между человеком и Богом. Есть классификация заповеди повелительные, заповеди заповеди запретительные. Есть классификация в какой области, это то, что мы с вами сказали, речь, мысль, действие. Есть еще несколько несколько возможных классификаций, но вот в этой области нет еще какого-то четвертого звена. Начинает объяснять. Что такое береги твой язык от зла? «Медабер ра бедный Адам». То есть, от чего я должна беречь свой язык, чтобы не говорить злое. О, сейчас мы увидим. Что такое «ра»? Это не только, не только лошонера. Говорит, к этой категории относятся. идут шекер». Э, ложная клятва. То есть, что такое ложная клятва? Простите, это моя ошибка. «Эдут шекер» – это ложное свидетельство. Это когда человек по какой-то причине приходит в суд и сообщает информацию, которая не соответствует действительности. Это называется «ра». Что еще? «Эдут шекер» – «векиленат аввив в эмок». Почему это «ра»? Почему проклятие по отношению к отцу и матери называется «ра»? Почему это «ра»? Здорово, здорово. Значит, на самом деле проклинать кого бы то ни было запрещено строго-настрого. Но проклинать отца и мать, это действительно в полном смысле называется Ага. потому что человек при этом, собственно, разрывает, разрывает цепочку. Верно ты сказала, что, собственно, о почитании родителей говорится в десяти, в десяти заповедях. Причем эта заповедь находится в группе какой? Бейнадам это, это то, что тебя присоединяет. Если ты разрываешь вот это звено... Если есть здесь проклятие по отношению к Отцу и Матери, то человек, собственно говоря, отрывает себя, не понимая этого, но отрывает себя от вот этой цепи, цепочки последовательных, последовательных поколений, которые связывают, связывают человека с Богом. Что еще? Векиленат хадаян. А его почему? Сейчас, ну, сейчас мы это не поймем уже. Почему нельзя проклинать судью? Тоже совершенно совершенно верно. Совершенно верно. Он тоже, тоже связующее звено на уровне уровне закона. Правда, мы имеем в виду судей настоящих, а не те, которые носят определенную, определенную одежку. Что еще? Интересно, что это все то же самое. Нельзя проклинать, нельзя проклинать царя. Интересная вещь. Нельзя проклинать судью и царя при жизни. Но вот родителей нельзя проклинать и после смерти. Видишь, вот эта связь, она настолько, настолько серьезная, настолько важная, что, собственно, когда человек пытается ее нарушить, даже когда родителей уже нет в живых, это, это очень суровое, очень тяжелое нарушение, на самом деле, заповеди. Смотрите, куда мы с вами пришли. То, что называется биркаташем, это проклятие э, по отношению к Богу. Но на иврите мы не можем произнести такое слово, как Клала, и связать это с именем Бога. Поэтому, что мы с вами делаем? Мы заменяем слово «клала» словом «браха», то есть противоположностью, потому что невозможно, собственно, святой язык не терпит таких безумных вещей. Слово «клала» невозможно связать с Богом напрямую. И поэтому мы заменяем, мы используем эфемизм от обратного, Эта вещь называется дыркатоши. Теперь посмотрите, как как любопытно. Запрещено что? Начали мы Эдут Шекер. Эдут Шекер. Как это связано с последним звеном? Как, Как, собственно, родители связаны с Богом, это мы говорили. Как судья и как царь, связаны с Богом, это мы примерно, примерно понимаем, даже, даже не уточняя. А как ложное свидетельство, связано с Богом? Там, оказывается, приносится клятва именем Бога. И в этом содержится уже, простите, элемент виркатошем. В этом содержится проклятие. Если человек пренебрегает именем Бога пренебрегает клятвой, собственно, здесь есть некий есть определенный, определенный круг, когда первое звено э, стыкуется с, э, с, послед, с последним звеном. Все они, все они связаны, как мы с вами понимаем. Что такое у Усфатеха Мидабер Мирма? И первое, о чем мы говорили, это то, что связано с речью. Вы наверняка помните что, э, исходя из молитвы Альхет, которую мы читаем в Йом-Кипур, большая часть грехов связана с чем? С языком. Почему? Так интересно получается, что человек говорит, ну что я такого сделал, я только сказал. То есть мы не обращаем внимания, ну сказал-сказал. Велика важность, что с того? Большая часть грехов э, количественно, связана с, э, с языком. Но есть еще и другое объяснение, почему это настолько важно, почему это поставлено на первое, на первое место. Потому что человек от животных отличается тем, что у него есть язык. Язык действительно невозможен без, э, без разума. Но в средние века человека называли медабево, говорящий. говорящий совершенно верно, не, не, не человек разумный. То есть это, кстати, это очень, очень естественно. Вам понятно, человек разумный, это я понимаю, откуда это взялось. Но евреи в средние века называли человека медабев, потому что наличие языка свидетельствует о, о разуме. Это отличительная черта черта человека. Более того, в том, что мы наделены речью. Есть определенная наша связь с Господом Богом. Мы знаем с вами, что мир сотворен. Каким образом? Совершенно верно. Эсер Маамарут. Совершенно верно. Вот этим десяти лечениям потом соответствуют Асер и Тадиброт, которое мы с вами вспоминаем. Совершенно верно. Это, это Матан Тора, Асер и тадиброд. Это все связано с вот тем, с вот тем началом, с сотворением мира. Есть, кстати, еще, еще связи, но по меньшей мере это, это существенно важно помнить. Что такое Усфатеха Мидабер Мирма? На первый взгляд кажется, что это повтор. Храни твой твой язык от зла и твои уста от того, чтобы говорить обманное. Объясняет нам Радак иначе. Удивительная вещь. Что такое говорить обманное? Это чтобы не было такого. Ты думаешь одно, а говоришь другое. Он объясняет. Здесь много возможностей объяснить эту ситуацию. Человеку, это, та пример такой это когда человек говорит как я к тебе хорошо отношусь и хвалит тебя к месту к месту и не к месту и заверяет тебя в дружеских в дружеских чувствах при этом он планирует что-то другое, думает что-то другое. Вот это пример, говорит нам Радак. Это запретительная заповедь, которая связана с чем? С сердцем. Почему с сердцем? С фатехом и добер мирма. Это как будто бы бы та та же речь. Нет. Это на самом деле, что относится под сердцем, имеется в виду махшава, имеется, имеется в виду мысль. То что, то, что у тебя внутри. Если внутри одно, а снаружи другое, если ты говоришь, говоришь вещи, не соответствующие твоему, собственно, твоей внутренней установке, твоему отношению, твоим намерениям. Твоим, твоим планом это называется мирма. Э-э- почему это так так важно? Говорить от, от чистого сердца, почему важно? Почему? Кстати говоря, нет такой заповеди говорить от чистого сердца. Есть заповедь, есть, есть заповедь совершенно другая. Есть заповедь, если ты а а это очень здорово. Это будет связано с последним элементом, с миром. Смотрите, если я к кому-то плохо отношусь, нет такой заповеди, прийти к нему и сказать, такой ты этакий, как я тебя ненавижу, Нет такого. Но вот прийти и сказать, лучшего друга у меня нет, имея при этом в виду совершенно противоположное, вот это запрещено, запрещено однозначно. То бишь, что запрещено? Запрещено маскироваться и скрывать свои планы таким образом, чтобы человека, чтобы усыпить его, собственно, чтобы он был убежден в том, что ты лучший его, лучший его друг, в то время как сам ты, Хаса Халила, ждешь удобного момента, каким образом нанести, нанести удар. А чтобы предотвратить негативные последствия якобы с его стороны, ты его заверяешь в искренних дружеских чувствах. Это нет. Это нет. Почему нет? Да потому что человек, кстати, причиняет самому себе. Это верно, что есть, что он причиняет вред другому человеку. И так он бы меня опасался... Но так он не будет меня опасаться. Он будет искренним со мной, он будет доверять мне свои самые, самые тайные помыслы. А я потом постараюсь каким-то образом это Халила использовать против него. Понятно это. Но понятно также, Нужно на это обратить внимание. что То, что мы говорим, и это связано со злом, работает как бумеранг. То, что мы думаем, как будто бы никто никто не знает, о чем мы думаем. Я его заверяю в дружеских чувствах, а на самом деле думаю совершенно другое. Ну и что? Он же не знает. Он мне не может за это причинить зло. Но любопытно, что сам человек себе причиняет, причиняет зло. Если есть у него вот этот внутренний конфликт, мы с вами знаем это необычная вещь то что я говорю первым кто слышит это кто это Мы сами. сами значит вот какая вещь есть у меня один объект думаю я как я тебя ненавижу говорю я как я тебя люблю ну и как я это воспринимаю как невероятный внутренний конфликт Мне кажется, что я я человека обманула, вот какая я умная, ловкая и так далее. А на самом деле это ситуация, когда человек у самого себя создает тяжелейшие внутренние конфликты. Если когда-то вам приходилось жить в двух мирах, то вы примерно понимаете, что, что это значит. Когда дома ты слышишь одно, в школе ты слышишь э, с точностью наоборот другое. И знаешь, что здесь ты можешь сказать так, а там ты можешь сказать это, а вообще-то где ты сам находишься, довольно трудно, трудно понять. Это, это конфликт. Обычно это конфликт, который создается для человека какими-то внешними условиями. Я сегодня разговаривала с моей знакомой. Она сейчас находится в Москве. Маленькие дети. И возник вопрос, собственно, посылать в сад, не посылать в сад. А пройдет несколько лет посылать в школу, не посылать в школу. Что с этим делать? Создавать тот конфликт, который у нас самих был. А сейчас он будет намного более, более острым у этих детей. Дома... Соблюдающие. И мало еврейских школ Понимаешь, не всегда это возможно, если это очень большой город. Это очень большой город. Это очень большой Действительно, вопрос, вопрос серьезный. Но учтите, что и такая ситуация, когда человек думает одно и говорит другое, это исключительно от него зависит. При условии, что этим способом он хочет манипулировать, хочет обманывать. Но мы прекрасно понимаем, что человек думает одно, говорит или молчит другое, чтобы человека не не обидеть, чтобы человеку не причинить причинить страдания. Это совсем другая другая вещь. То есть уточнить нужно следующие моменты. Ты не обязан озвучивать все, что ты думаешь. Но ты обязан контролировать свои мысли. И обязан также задавать себе вопрос, какова связь между тем, что я действительно думаю, между тем, что я хочу, чтобы другой считал, что я думаю. Это непростой непростой поворот, но достаточно, достаточно серьезный. Дальше у нас Сурмера верасетов, объясняет Радак так, Сурмира, Миасотра убихлал кола лавим ашербема асе. Вот этот элемент устраняться от зла включает всегда все запретительные заповеди как таковые. Асетов колалбо кол мецвота сеше бема асе. Вот это делает делает добро, делает добро. Включают в себя все повелительные заповеди, связанные с действием. Ну, по определению «асе вело». «Асе» – это то, что связано, э, связано с действием, как мы, как мы с вами понимаем. «Бакеш шалом веротфеу то, с чем мы начали. «Балев» – это внутренняя установка. Искать мир и э, гнаться за ним. Стараться, стараться <сосуд> <м>? <сосуд> настигнуть его. Совершенно верно. Это то, что относится к сердцу. В эзэу, все вместе. Ирата шем шелимады Интересное понимание. Я до сих пор могла понимать, что ирата это какое-то отношение к вещам. Это состояние человека. Ну, скажем, это то, что движет мною. Это какие-то причины. Говорит нам Родак нет. Давид утверждает, что Что это все 613 заповедей. Как это так? Что это значит? Что такое Иратошин? Заповеди, которые находятся во всех вот этих трех областях. Это речь, это мысль, это действие. Все это вместе называется иратушей. Можете мне это объяснить? Все это вместе называется Иратуши. Потому что любое другой, любой другой тип исполнения заповедей вообще-то от заповедей достаточно далеко отстранен. Человек может исполнять заповеди, Потому что, ну не знаю, мои дети хотят соблюдать кошрут. И бедная мама разделяет посуду и покупает кошерную, кошерную еду. Почему? Потому что я хочу, чтобы мои дети у меня ели. Относится ли это к категории Ираташем? А не с какой стороны? Это может привести человека к тому, что он... Спас... Это вы. <сélite> 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 Совершенно верно. Я не хочу не хочу терять связи с моими детьми, и поэтому... Или я живу в таком месте, где мне неудобно, я должен, я должен делать то-то то-то и то-то. Всегда, когда есть вот эти, вот эти соображения, то есть какие-то семейные, общественные, есть масса других каких-то, каких-то доводов. Это не относится к категории Иратоше. То, чему здесь Давид нас учит, что 613 заповедей исполняются. Это называется Иратоше. Что такое Иратоше? Это желание исполнить волю Бога. Затем мы увидим дальше, почему есть такой переход. Эйней Ашем, это 16 стих. Эйней Ашем Эль Цабики Веознав Эль-Шаватам. Глаза Бога, направлены на праведников, и, и уши его, якобы, к их воплю. Что это за глаза, за глаза и уши? То есть, проще говоря, Бог видит праведников, Бог слышит их, их вопли. Как бы мы ни пытались, кстати, выразить вот эти два два понятия, мы всегда будем сталкиваться с большими большими проблемами. Потому что когда мы говорим «видит» или «слышит», то мы сразу это связываем с глазами и с ушами. «Видит» и «слышит» — это наши, наши понятия человеческие, но других у нас, к сожалению, нет. Поэтому мы пользуемся ими и применительно к людям, что адекватно, и применительно к Богу, что явно-явно условно. Это только, только образ. Давайте посмотрим, Радах нам объясняет, что оно такое. Мише Охеза Драхима Эле. Тот, кто следует этими путями. Микра Ере Гашем Ветсадик. Это вот интересная вещь. То есть, что это за пути? Ну, вот эти пять составных частей, то есть, исполнение, исполнение заповедей. Тот, кто делает это, относится к категории человека, который страшится Бога, человека, который называется садик Это одно и то же в данной, в данной ситуации. Что отличает вот этого человека? То, что он хочет исполнить волю Бога. Это называется садик Раша... Это тот, кто сознательно нарушает волю Бога. Садик – это тот, кто сознательно исполняет волю Бога, и это содержание его жизни. Это основа, основа его, его жизни. А что такое воля Бога? Воля Бога равняется чему? 613. Совершенно верно. Это 613 заповедей. Кстати, мы знаем с вами, что Тура содержит и волю Бога, заповеди, и то, что называется... Хохматошем. Это что? Будь Это что? Ну mm-hmm. и что оно такое? Это как этот мир устроен? Как этот мир управляется? Кто такой человек? Каково его место в этом мире? Это относится к категории Хохматошем. Рацион Это 613 заповедей. Мы всегда с вами, кстати, связываем два вот этих, два вот этих плана. Когда мы говорим о заповедях, мы тоже там видим отражение хохма. То есть мы не можем, не можем отделить. Но мы понимаем, что есть два вот этих, два вот этих пласта, тесно связанных друг с другом. Тут Радак нам объясняет. Умагу тагмуно ми этакель. Человек, который идет вот этими, вот этими путями. Является иреашем или Цабик. Какова награда ему от Бога? Шешмерат акел. Интересно, тоже вы сказали. никол Тут начинается очень интересная интересная тема, с которой стоит стоит разобраться. когда говорит так. Тогда с ним постоянно его сопровождает Шмира, то бишь Бог его хранит, для чего? И спасает его на всех его путях. То есть, что подразумевается? Что в этом мире нет ни одного человека, который не нуждался бы в охране. В этом мире нет ни одного человека, который, собственно, которого не нужно было бы Спасать постоянно. То есть мы не отдаем себе отчета. Как часто мы знаем, что мы подвергались какой-то опасности. Когда эта опасность мною воспринимается. Не про нас нас будет сказано. Неудачно переходила дорогу. Машина проехала, не знаю, в двух сантиметрах от меня. Все, поняла. Но мы не представляем себе... То есть человек, поскольку человек это душа и тело, мы живем с вами в физическом мире. Физический мир это удивительное состояние, это место, где очень-очень много опасностей. Когда человек слишком хорошо представляет себе опасности, которым мы, в общем, подвергаемся, он достаточно часто, простите, попадает. В одно нежелательное лечебное, лечебное заведение. Но мы как будто бы и знаем, и в то же время отказываемся знать. Но мы с вами прекрасно понимаем, сколько микробов находится на одном квадратном сантиметре моей, моей кожи. Разве я об этом думаю? Вроде бы меня с детства учили, что нужно мыть руки. Я действительно мою руки. Но если бы я, э, я не помню, вы это видели или нет, Помнится мне в четвертом классе принесли в класс микроскоп, э-э- взяли смыв, собственно, с кожей и показали на вот этом на стекле под микроскопом, что там такое. Вообще-то в тот момент все дети были в шоке, но через 15 минут все пришли, пришли себя. Слава богу. Практически, если постоянно помнить вот ту, вот ту картину, которую я видела в четвертом классе, действительно невозможно, невозможно жить. Да, действительно, опасности подстерегают человека на каждом шагу, если. Тут необычный момент, когда, оказывается, я имею возможность жить в двух измерениях. Я имею возможность жить в физическом измерении, то, что называется под звездами, но я могу, по примеру Авраама, подняться и находиться над звездами. Да, но это колоссальная работа. То есть для человека, который находится над звездами, на него законы природы не, не распространяются. Мы к этой категории вряд ли, вряд ли относимся. Но вот удивительный момент. Цадик – это человек, у которого есть шмирата кель, она постоянно с ним, для чего? У Матсиламуми на всех его путях Бог его спасает. То бишь, что значит быть, быть цадик? Значит это, что это находиться над звездами, и законы природы на тебя не действуют, есть такие, но, но их единицы. Здесь же говорится об абсолютном большинстве. Люди, которые хотят исполнять волю Бога и исполняют волю Бога по мере своих возможностей, но остаются, вне всякого сомнения, жить в материальной реальности. Хоть скоро это так, опасности тебя постоянно подстерегают, но говорят нам, чем больше ты будешь находиться на вот этом уровне цадык, Что будет? Будет постоянная постоянная охрана. Неудивительно. Здесь употребляется слово Шмирата Кель и употребляется слово Двекут. По мере того, как ты достигаешь близости с Богом, что ты получаешь? Ты получаешь вот эту охрану. Если ты постоянно с Ним то и охрана постоянно с тобой. Если есть какие-то моменты отдаления, падения, ухода в сторону, то знай наверняка, что и в, этот, в, этот, в эти периоды охрана тоже ослабевает. Вот это удивительный удивительный момент. Что такое Эйнея Шемейла Цаби Ким? Вот это взаимосвязь. Если, если праведники с Богом, не всякого сомнения, и Бог находится, находится с праведниками. А вернее, сказать сказать так. Ну, мы знаем, что говорили об этом. Что от Бога постоянно исходит добро. Только не каждый для этого добра открыт. Если человек действительно приближается к Богу, Убирает все, собственно, все препятствия, все преграды между, между собой и Богом. То не меня всякого сомнения, вот это добро, или то, что мы называем Шмира, постоянно находится, находится с ним. То бишь от меня зависит, каково будет мое положение, положение в этом мире. Но возникнет у нас сейчас еще целый ряд вопросов. Ведь в примитивном представлении Праведнику должно быть очень хорошо, а грешнику должно быть... Должно быть очень плохо. В то время, как мы с вами знаем из, из Танаха, это не только книга Иова, но это на самом деле и книги, книги пророков, последних пророков. Знаменитый знаменитый парадокс. Цадик Верало. В Тагилим. Есть очень много мест, э, посвященных этой проблеме. Как может быть плохо праведнику, и как может быть, и как... Смотри, вообще-то, насколько я... Это не только только у детей, мне кажется, что это и у взрослых тоже. Очень как-то естественным представляется мне, и в этом есть железная логика. Хорошим должно быть хорошо, а плохим должно быть плохо. Вопрос, вопрос, вопрос. Смотри, как? Это верное замечание. Это верное замечание, но есть какие-то, это верно, когда мы смотрим на человека и говорим, это плохо, это хорошо, это не факт, что он с нами согласится, но есть какие-то вещи, которые, ну, в принципе, в принципе, никто не будет отрицать, что болезнь – это плохо, здоровье – это хорошо, что бедность – это плохо, богатство – это хорошо. Ну, Смотрите, ты ты совершенно права, ты совершенно права, но вот принцип, который стоит за богатством и принцип, который стоит за бедностью, вообще-то тут даже даже с тобой мы согласимся, что богатство это хорошо, бедность это плохо. В каком смысле? Богатство это материальные возможности реализовать свой духовный потенциал. Согласна? Да, но если цель... Совершенно верно. Если богатство ради богатства, то это ужас. Бедность, которая не позволяет человеку реализовать свой духовный потенциал, это мне всякого сомнения плохо. Быть, нужно... Как? Тракт, но и... Смотри, Ханочка. Есть э, какой-то предел. Есть какой-то, какой-то рубеж. Если халила, у человека нет куска хлеба, а нет крыши над головой, попробуй реализовать свой духовный потенциал. халила. Кстати говоря, когда у человека есть миллиарды, попробуй реализовать свой духовный потенциал. То есть есть, есть некий минимум. И, кстати говоря, вот этот минимум и есть максимум. Об этом в пирке вот сказано, мило а моя Бехелько». То есть Тот, кто доволен теми средствами, которые у него есть. Но все-таки есть какое-то, какое-то представление общее. Меньше чего-то человек будет думать только о том, как бы, как бы добыть кусок не про нас будет сказано, это экстремальные условия, когда э, практически, э, практически никто не может, э, не может думать ни о чем. Это же есть... и унижение. Как? И унижение. Это верно, но есть, собственно, то, что мы с вами знаем э, исключительно из литературы Хассы Халила, чтобы никогда не знать это в реальности. Но многие пишут, и, собственно, это и научная литература, и художественная литература. Человек, умирающий с голоду, думает только о еде. На каком бы духовном уровне он ни находился. За редчайшим исключением. Редчайшим. А как правило, это, собственно, нейтрализует все остальные остальные мысли. Посмотрим немножко, немножко дальше. Да и краюшун пега. Если с праведником произойдет что-то, случится какая-то беда, икра элава ишматься, а котова яцелею, яцелею быть если с праведником что-то произойдет, то он с воплем обратится к Богу, то есть, проще говоря, будет молиться. Вот этот вопль, это не претензии, как же я такой хороший, а ты, а ты меня не защитил. Вот этот вопль, это единственный, собственно, праведник знает, что есть единственный адрес, куда можно, можно обратиться. Совершенно верно. Вот это его вопль. Кстати, ЦАК ш- или здесь это Шаб там это, собственно, вопль даже без слов. Вот это состояние, когда, когда от боли, от страдания человек вопит, и вопль его обращается, обращается к Богу, поэтому Богу слышит их вопль. Пней в отличие от этого, сказано, что глаза Бога направлены на праведников, а пней хашем, лицо Господа, на кого оно направлено, Хорошо. совершенно верно, леусера, к, к тем, кто совершает злодеяние, для чего, чтобы истребить с земли память о них. Объясняет, объясняет нам Радак, что такое пней беусера. Это гнев его. Интересно, что э, гнев на, э, в Тирили, мы собственно в танафе, вы наверняка э, гнев, недовольство, раздражение, раздражение выражается двумя словами. Что это за слова? Паним. Еще одно слово. Аф. Аф – это гнев. Почему почему гнев называется Аф или Харон-Аф? Харон – харон это жар, вот это внутренний, внутренний жар, который вырывается через, через ноздри. Гнев называется Аф. Кстати, большой нос или малый нос, все равно это будет называться Аф. Это тоже, тоже одно из обозначений гнева, потому что гнев выражается явно на лице. То есть человек может стучать стучать по столу для того, чтобы в общем, выразить свой гнев, но на лице гнев выражается моментально, и нет никакого, никакого сомнения в том, что человек гневается, наоборот если мы хотим каким-то образом э сдержать гнев, что мы делаем? пытаемся, пытаемся задержать дыхание и пытаемся контролировать мимику своего лица. кстати говоря, не стучать кулаком по столу намного легче, чем совершить вот эти действия и собственно стереть э, всякое выражение гнева гнева с лица итак Бацадиким эйнаф, к праведникам э, обращены его глаза то есть он видит их он э, хранит их гнев его обращен э, к тем кто творит э, творит зло для того, чтобы истребить их память земли. Кричите, и Господь слышит. От всех их бед Он их спасет. Возникает любопытный вопрос. Вот этот стих 18. Кого он имеет в виду? Сейчас мы с вами говорили о праведниках и о грешниках. Раши и Радак согласны с вами. И Бенезва согласен с тобой. Сейчас мы посмотрим с вами. Радак говорит так: цадиким, Восемнадцатый стих относится к шестнадцатому и говорит о праведниках, но ни в коей мере говорит о родах, не относится к тому, о чем сказано в непосредственной близости, то есть о грешниках. Не может быть такого. Они во пятый бог богих услышат. С какой-то стати. Совершенно четко. И Бенезра говорит, это речь идет о тех грешниках, которые раскаиваются. Не думайте, что вы потеряли всякое право на то, чтобы обратиться к Богу с воплем. Ведь мы говорили в 16 стихе, что праведники к нему обращаются, вопят, и Бог их слышит. Чтобы не подумал грешник что он э, дискредитировал себя полностью, раскаивается, не раскаивается, какое у меня право вопить. Говорит нам э, говорит нам Ибнезра, это Цаакубе Ашем Шамея, если вы раскаиваетесь, он вас услышит. Умикольца ротам цилам. Он говорит так, доказательства мы видим в следующем стихе, в девятнадцатом корова шем Йошия. Близок Господь к тем, у кого сердце разбито. Это разбитое сердце, это действительно символ чува. Это символ раскаяния. Что такое разбитое сердце? И знаменитое, знаменитое выражение, которое, опять же, все повторяют, вы его наверняка знаете, что нет более целого сердца, чем сердце разбитое. Что оно такое? Что такое разбитое сердце? Что такое чуба по определению? Что оно такое? Что оно такое? Какая связь между этими? Как? Это страдание. Это Это что еще? Сожаление – чистая правда. Но поймите, что это на самом деле картина мира. Восприятие самого себя. Оно тоже разбито. То бишь, смотрите, можете проверить на практике. Любой нормальный грешник определенно уверен в том, что он хороший человек. А вот когда человек раскаивается, меняется, разбивается вот эта картина. Вот представьте себе, как будто бы грешник смотрит в зеркало и говорит «ну ничего себе, есть похуже». Вообще-то я вполне-вполне ну, меня устраиваю. И вдруг вот это зеркало разбивается в осколке, разбивается в две безги, когда человек раскаивается, потому что раскаиваясь в чем-то одном, он ведь, как говорит нам Рамбам, должен пересматривать все И тогда, собственно, нельзя найти, нельзя найти ничего целого. Вот тебе разбитое сердце. Разбитое сердце на самое целое из всего, из всего возможного. Почему? Потому что из этих... Когда есть разбитое сердце, потом выстраивается также какое-то целостное представление. А невозможно, не разбив, как ни странно. То есть мы знаем, что если вот эта чашка целая, если я ее сейчас э, брошу на пол и соберу потом осколочки, она никогда целая не станет. Даже если я ее склею. Ты будет постоянно напоминать о том, что я сделала то-то то-то, и из черепков собрала эту чашку. Но с сердцем происходит что-то другое. С нашим внутренним миром происходит что-то, что-то другое. Вот Это разбиение и соединение по-другому. Это Прежде чем рано затянется, угу. должны разрушиться ее Это называется чува. Совершенно верно. Только в отличие, опять же, ну да. В отличие от раны, то, что собирается потом вот то целое, оно целее. Его начального состояния. В этом мы, в этом немножко разница. Хотя, кстати, память о том, что было до раскаяния, остается. Какие-то рубцы, вне всякого сомнения, остаются. Посмотрим дальше. Работ раот цадык. У микулам я ашем. Вот это один из центральных стихов здесь. Все та же самая проблема. Много бед у праведника. И, от, и из всех их, от всех их спасет его Господь. Это зачем же? Вроде, вроде бы опять же хотелось бы полного благополучия и полного, и полного комфорта. Тут есть. Как? Почему? потому что я тебе даю постному как воспитание. Не смолю сложить свое сердце так, как надо очень здорово, очень здорово. смотрите, вы опережаете события, опережаете их очень правильно. רדת объясняет это: פעמים אדם. כי все удивительное, удивительное место. Он говорит так. Многократно Бог подвергает праведника испытанию. Для чего? Для того-то. Ему же на благо. <ш credited Spanish> <hogks> То есть мы понимаем, что Бог испытывает праведника не потому, что Бог не знает, Хасва Халила, как праведник себя поведет. Все известно. Мидраж говорит, есть знаменитый медраж, опять же, очень-очень распространенный, который говорит так. Горшечник не испытывает, не проверяет битые горшки, а проверяет только горшки целые. То бишь, если горшок разбитый, что же его бедного проверять? И так видно, что он ни на что не годен. Что проверяют? Проверяют только целые горшки. Для чего? То использовать... Для того, чтобы убедиться, что они целые. Может быть, есть какая-то внутренняя трещина. Медраж идет в этом направлении. Но здесь намек совсем другого порядка. Это э... очень много об этом говорит Рамбан, Раби Нахман. Что значит испытание праведника ему же на благо? Много-много объяснений существует есть праведник, откуда я знаю, что он праведник. Есть Бог знает, что он праведник. Кто не знает, что он праведник? Сам он может не знать, что он праведник. Кто еще не знает? Окружающие могут не знать, что он праведник. Когда человек подвергается испытанию, потенциал реализуется то есть э, испытание через которое человек прошел это реализация потенциала испытание которое человек э, прошел это пример для других об этом здесь говорит радак лет то католивный адам это пример для других с одной стороны с другой стороны это реализация потенциала почему так важна реализация потенциала Я знаю, что это человек порядочный, но никогда не не видела, как он ведет себя в каких-то экстремальных условиях, когда он сталкивается с проблемами. Мы знаем достаточно часто, мы разочаровываемся в человеке. Почему? Потому что мы вроде вроде бы считаем, что он интеллигентный, он хороший, он наш лучший друг. А потом, упаси Боже, складываются обстоятельства тяжелые, и вдруг ты видишь совсем другого человека перед собой. Пока, смотрите, в быту мы наверняка, мы наверняка знаем ну, примерно такие такие вещи. Пока все идет гладко. Очень, очень мягкий, очень хороший человек. Но в тот момент, когда он считает, что его интересы э, э, ну да, задеты каким-то образом, и задеваешь его интересы, ты вдруг вы видите человека совершенно, совершенно другим. У человека какие-то неприятности дома, и вы почему-то видите его совсем в другом виде на работе. То есть всегда он был терпеливым, услужливым, добрым, и трудолюбивым и так далее. Но вдруг человек меняется, меняется у вас на глазах. Это интересный момент. Когда человек подвергается испытанию, то бишь есть какие-то экстремальные условия, есть дискомфорт определенный. И человек может всего доброго. И человек может на самом деле свои самые добрые качества реализовать вот в этих неудобных условиях, тяжелых условиях, что я знаю. Я знаю, кем он является. Пока все идет благополучно. И человек очень-очень хорошо держится. Я могу только надеяться на то, Что? На что я могу надеяться? Все благополучно, все замечательно. Как говорит один мой знакомый, когда ему отвечают, он спрашивает, как дела, ему отвечают хорошо, он говорит, ничего, это тоже пройдет. Оптимистично. Он большой-большой оптимист, это правда. Нужно понимать, что глазково пути... На 120 лет не предвидится, что будут какие-то, будут какие-то трудности, будут какие-то, какие-то проблемы. До тех пор, пока я не вижу человека вот в таких некомфортных условиях, я не знаю, честно говоря, кто он есть. Но любопытно, до тех пор, пока я не попадаю халиво, в такие условия, я и о себе не знаю, что я такое. Потому что человек, ну вы знаете, наша защитная реакция всегда э, убеждать себя в том, что я человек порядочный, хороший и так далее и тому подобное. Только тогда, когда ты попадаешь в какое-то испытание, ты сам убеждаешься, да или нет. Рамбан, кстати, сию секунду, я к тебе вернусь, Рамбан говорит, что не может быть награды за потенциал, которая равнялась бы награде за реализованный потенциал. Это нужно понять. То есть человек из испытания выходит другим. Да, потенциально он праведник. М? Нет, упаси Божие. Упаси Боже. Мы не просим с вами, Лоли, мы говорим с вами четко «Лоли дай не сайон, лоли дай Пожалуйста, не нужно нам испытаний, пожалуйста, не нужно нам позора. То есть сами мы для себя не просим. Кстати говоря, моделировать испытания для самого себя явно не рекомендуется. Ну ладно, я вам расскажу один банальный, банальный пример, который меня несколько шокировал, но, в общем, других, других меньше. Женщина рассказала мне что она волевым усилием отказалась от мяса. Но мясо ей есть хочется. И что она делает? Она специально идет в супер, в мясной отдел, чтобы испытать себя. А зачем? Я совершенно не понимаю, зачем? Но для нее, для нее это стало просто составной частью ее ежедневного ежедневного распорядка. Она отправляется, отправляется в магазин, чтобы проверить... А вот это действительно называется Дава. Это действительно называется, называется гордыней. Это, гордый, это, это, гордый, гордый. это действительно называется горды. Испытания, я испытания от нас не зависящие. Вот, это те испытания, которые нам посылаются. Вот, девушка, знаешь, на Раджике, грейку, курицы, которые И когда еще внизу в метро, этот запах там слышно, Особенно, когда возвращается голодная. Это И вот ты едешь, и когда ты знаешь, что у тебя нет кошельного мяса, вот как я ему отказывался, нужно я слышу вот запах. Потом я хожу по всем самым лайкам мороженое, и купить, и якобы ищу Которые, ножи ножи. Вот так у меня было очень... Смотрите, это действительно... Потому а что у это довольно чтобы чего-нибудь поесть. Вот какая любопытная о, вещь. Не рекомендуется. Не, не рекомендуется. не рекомендуется. Не рекомендуется для себя же создавать критические ситуации. В жизни этих критических ситуаций о. будет хоть отбавляй. И если ты хочешь проверить, устойчив ты <связанная> или неустойчив, наверняка тебе представится такой, такой случай. Не важно мне. Это мне не важно. Но важно, когда испытание посылается, сказать четко то, что говорит здесь Радак. Это мне на благо, вне всякого сомнения. Это очень сложно. Потому что когда человеку тяжело, он закрывается в себе. Он замыкается в себе, испытывает боль и не думает о том, что есть смысл в тех испытаниях, которым мы подвергаемся. Все, чего человек хочет, это уйти от этого, избавиться от этого. Причем, смотрите, это совершенно нормальное, естественное состояние. В Талмуде есть очень много мест, где рассказывается примерно следующее. Мудрец. Праведник э, тяжело болеет. Приходит к нему другой, э, не меньший мудрец и праведник. И спрашивают у него, есть знаменитый вопрос. Хавивим Алеха Иисуим. Тебе э, дороги, тебе милы твои страдания. И если человек говорит нет, то во времена Мишны и Талмуда была возможность его от этих страданий избавить. И немедленно. В наше время, к сожалению, такой возможности нет. Просто нет людей такого, такого уровня. Но то, о чем я вам рассказываю, это удивительный, удивительный такой момент. Это вопрос, тебе милы страдания. Проще, что такое хавивим алеха иисуам? Что оно такое? Ты видишь в них смысл? Ты видишь, для чего они тебе посланы? И ты готов работать в этом? Если нет... Если ты говоришь «нет», то нужно от этого избавляться, просто выходить из этой этой ситуации. К сожалению, сейчас мы не можем этого продемонстрировать. Но вот посмотрим, посмотрим, что же здесь происходит. Итак, вот эти испытания, они на благо праведника, и они также для того, чтобы продемонстрировать его праведность другим людям, то есть его пример. Что, за пример, кило я теми мипнейцава, что этот праведник не, не сойдет с пути истинного из-за беды. это удивительный момент. О чем идет речь? Что, что говорит сатан э, про Иова? Не мудрено, что Ийов праведник. Ему выгодно быть праведником. Смотри, у него богатство, у него дом, у него него дети, у него благополучие. То бишь, понятное дело, что ему стоит быть праведником. А вот отними у него и то, и это, и еще что-то. Посмотри, как он будет себя вести. Это э, интереснейший довод. Здесь нам сказано, здесь сказано, вот что, что он не свернет с пути, не сойдет с пути истинного из-за беды. То бишь он не скажет, а, я был порядочным человеком, смотрите, это не окупается. Человек, э, он не скажет, если это действительно праведник, он не скажет, ну, собственно, ну что я могу? Ну, мне плохо. Ну, оставьте меня в пол. Что он скажет? Я стар, я немощен. О о каких добрых делах вообще вообще идет речь? То Есть есть вот эта беда, есть вот эта проблема, что когда человеку плохо, он зацикливается на своем вот этом этом страдании и не может выйти за рамки своего, своего страдания. Не может, собственно, не может молиться, не может видеть других людей, не может открыться миру. Это очень-очень тяжело. Но здесь сказано, что праведник доказывает, что он был праведником не в ввиду пользы какой-то, а по сути дела. Умикулам я цилену шеной кэшэн А вот это удивительный момент. И от всех вот этих испытаний Бог спасет его, чтобы он от чего шило и кашель их отделил. Это что такое? Что такое леги кошель? Что такое кишалон? Не споткнуться, не упасть в одном, из этих, в одном из этих испытаний, в одной из этих бед. То бишь человек получает поддержку, получает помощь свыше для того, чтобы эти испытания выдержать. То есть мы знаем с вами, что ничто в этом мире мне не удастся, если не будет помощи свыше. Мы постоянно говорим из Изратоши. Что бы мы ни писали, мы в верхнем углу пишем в Сингусея, Но это нужно не только писать формально, но это нужно и понимать, что ничто мне не удастся, если не будет, не будет помощи свыше. Что нужно для того, чтобы помощь свыше была? Мои действия. Ну, вы знаете, по определению, помогает тому, кто действует. Человек, который бездействует, ему помочь невозможно. Я сижу и требую, пожалуйста, помогите мне добраться до, до Тель-Авива. Это не называется помощь Называется «взять меня за шиворот» или «поднять вместе со стулом» – это не называется «помощь». Помощь – это когда ты движешься, но прекрасно понимаешь, что твоих сил тебе не хватает. Если есть помощь свыше, то твое действие завершается, завершается успехом. То есть, э, это момент, который я хотела вам сказать, опять же, когда когда праведник выходит победителем из испытания, он доказывает, что э, добрые дела он совершал, и заповеди он исполнял, и это все лишма. То бишь не потому, чтобы ему было хорошо, и не потому, что ему было хорошо, а по по сути дела. Вот это достаточно достаточно важный важный здесь момент. Извините, а если да. какой-то человек, какой-то испытание, ну, так нормально, так сказать, что же что Что такое пройти испытание? Как понять, прошли мы его это или, или нет? Ну, это это, а замеча- да, это да, замечательный да. вопрос. Это замечательный вопрос. Смотри. Можно подходить с техническими характеристиками. А э, на самом деле важно что-то другое. Важно, как человек относится э, к вот этой кризисной ситуации. Тут бишь, если хас выхалила, есть неприятность, если есть беда, если есть болезнь, если есть какие-то обстоятельства тяжелые, э, выйти из испытания, это не значит, был бедным, разбогател, вышел из испытания. Это, не, это технический выход из испытания. Был, был болен, выздоровел, значит, вышел из испытания. Это, это техническое описание испытания. Это та работа, которую человек делает вот в этих некомфортных условиях. И то, каким он выходит. Проще говоря, что я поняла? Чего я добилась? Таким образом мне удалось себя изменить, исправить, о чем я подумала. Раньше у меня таких мыслей, мыслей не возникало. Я считала, что, собственно, и меня не касается. Понимаешь, какая штука. Любое испытание, кстати, не соем от того же корня, что и нес. Но НЕС – это не только чудо, НЕС – это и знамя. Почему знамя называется НЕС? Это то, что поднято высоко. То бишь ЛЕНАСОТ – это не, означает не только испытывать, но и поднимать. Испытания по определению. Не, кстати, не поймите меня неправильно, не надо их моделировать. И не надо их заказывать, и не надо их просить и так далее. Но любое испытание, которое у человека есть, это для того, чтобы подняться на следующую ступень. Если ты знаешь, что ты забуксовал, что ты не поднялся, или если ты чувствуешь, что ты опустился, это почти наверняка верный признак, что не выдержал испытания. Это, собственно говоря, то, что происходит в нашем внутреннем мире, а не то, что происходит в мире, в мире внешнем. Ошибочно считать так. Надвигается беда. Вот я сейчас сделаю что-то из ряда вон выходящее, и этой беды не будет. Не факт. Не факт. Она может тебя постичь. Но просто о том, как ты с этим справишься. Кстати, справиться с бедой, это не, не справиться с внешними обстоятельствами, а справиться с самим собой. Тогда человек поднимается на другую, на другую ступеньку. Дай Бог, чтобы для нас это в основном было теорией, а на практике были только мелкие неприятности. О, Кстати мем. говоря, мелкие, мелкие неприятности это тоже несюнот. Смотрите, не думайте, что несъюнот это что-то, что-то глобальное, что-то страшное. Мелочи вполне-вполне являются несюнот. Иногда достаточно серьезными. Смотри, я приведу всего-то несколько примеров, которые вам вполне, вполне понятны. Как ужиться с человеком, который не слишком тебе приятен? Но в силу каких-то обстоятельств тебе приходится с ним жить. Это соседка по квартире, это, не знаю, соседка по коммунальной кухне по прикусу и так далее и тому подобное. Смотрите, как, э, как справиться с обманутыми ожиданиями. Моей знакомой, э, девочка, э, готовилась э, девчонка в шестом-седьмом классе, не суть важно. Она готовилась к контрольной. Ну, любопытное испытание. Контрольная она готовилась с другой девочкой. Вместе они разобрали то, что там нужно было. Девочка получила 100 баллов. Э, Вот эта моя знакомая девчонка получила 80 баллов. Это испытание удивительное. Это испытание, которое, простите, напоминает испытание Каина и Эвеля. Не меньше, ни больше. Только там это глобальные вещи, а тут это э, микро. Но ведь вот это то же самое. Почему меня не оценили? Ведь мы же, мы же были, мы, мы, мы были вместе. У, вот это точно то испытание, которое ребенок проходит. Ребенок должен себе сказать, что да, мы были вместе. Может быть, даже я лучше понимала, чем моя, чем моя подружка. Но моя подружка получила 100 баллов, я получила 80 баллов. Это моя проблема. Я не сумела, я не сумела собраться, я не сумела и так далее. Или же можно сказать учительница виновата, или же можно сказать подружка виновата. Я не говорю, что да, я не говорю, что там пойдет вход оружия, Ну как же так? Это же несправедливо. Ну это несправедливо. У меня так было в институте, я подготовила, адрес молодой человек получила ты еще построить.